Welcome to the TOD podcast. My name is Lola C. Wolf. I'm one of your hosts of the I Am X Crew in company with Abel and other shenanigans of our crew. Are we introducing the topics of diversity, life, and death? This podcast is here to inspire, uplift, and make you realize what really matters in life. Hallo und herzlich willkommen zum TOD Podcast. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und ja, heute wird es definitiv magisch und inspirierend und ich will auch gar nicht zu viel vorweggeben, weil mein Gast ähm, und ich, ja, das, also lasst euch reinfallen in die Folge, es wird definitiv was äh, Geiles dabei rauskommen und damit hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, Diggi. <lacht> hallo, schön, dass ich hier sein darf, danke dir. Sehr gerne. Möchtest du dich einmal vorstellen für unsere ZuhörerInnen und ja, wer du bist, was du machst, was in deinem Leben so abgeht? Voll gerne. Ja, wer bin ich? Also ich bin im manifesten Leben, bin ich die Biggie ähm, von Miss Manifestation. Ähm, und mit Miss Manifestation unterstütze ich Frauen, ähm, ihre volle Power zu leben, ihr Potenzial zu leben und sich das Leben zu kreieren, das sie wirklich leben wollen. Und im privaten Leben bin ich Mama, leidenschaftliche Mama mit einem wundervollen Sohn und ähm, Ehefrau eines wundervollen Mannes und ähm, ja, liebe es auf dieser Welt zu sein, dieses Spiel zu spielen und mich in allen Facetten, Facetten so auszuleben, ähm, die ich leben möchte tatsächlich, genau. Einfach Hammer, oder? <lacht> Also ihr könnt euch verstehen, warum ähm, Biggie und ich sofort geklickt haben, weil das Leben, was wir leben wollen zu manifestieren, ist äh, ja auch eins meiner Steckenpferde und so, so nice. Wir tauchen mal direkt tiefer ein. Was sind denn deine Werte im Leben? Oh, wow, Werte. Ähm, also definitiv tatsächlich Wachstum. Ähm, ich liebe es, ähm, selbst immer wieder zu wachsen und ähm, bei mir gibt es auch tatsächlich kein, okay, jetzt habe ich was erreicht. Also sei es jetzt ein innerlicher Zustand oder auch im Außen, wo ich sage, ach ja, das ist es jetzt und dabei bleibt Und ich merke immer wieder, dass wir Menschen einfach wachsen wollen, diese Transformation uns eigentlich ähm, in der Natur liegt. Und ähm, ich liebe es, diesen Wachstum mitzugehen. Also immer wieder mich zu fragen, okay, bin es noch ich? Was darf ich ablegen aus meiner alten Identität? Was darf ich neu einladen? Wo begrenze ich mich noch? Wo habe ich noch so krasse Limitierungen? Ähm, ganz witzig, war letztens auch in Berlin und habe mich so beobachtet, wie ich selbst durch Berlin irgendwie so gehe. Ich komme eigentlich aus einem sehr behüteten Städtchen, sehr überschaubar, sehr klein, alles sehr sicher. Ähm, habe hab schon auch die Welt bereist und so weiter, aber ich war einfach letztens in Berlin und ich finde, Berlin ist halt schon nochmal so eine, so eine krasse Stadt mit so vielen Eindrücken und ich habe mich selbst beobachtet und dachte mir so, krass, wie ich selbst noch in so Limitierungen bin und Begrenzungen und die wahrzunehmen, schafft eben dann auch nächster Wert so eine Freiheit. Wie kannst du dich frei machen von deinen eigenen Limitierungen und Bewertungen? Wie kannst du da rausgehen und wirklich offen wie so ein kleines Kind durch die Welt gehen und dich fragen, okay, wie kann ich mit jedem Menschen so tief in Verbindung treten wie möglich? Wie kann ich mit jedem Menschen in größter Liebe, und das ist der, der dritte Wert tatsächlich, ähm, in bedingungsloser Liebe in Kontakt treten? Und ähm, 
es war so eine schöne Erfahrung, sich selbst einfach wahrzunehmen, sich selbst zu spüren ähm, und wie gesagt, die eigenen Limitierungen und Begrenzungen nochmal so, so bewusst ähm, aufgezeigt zu bekommen und sich dessen bewusst zu werden und sich zu fragen, okay, wer will ich denn sein? Wer will ich in dieser Welt sein? Was will ich ausstrahlen? Ähm, und ja, wie, wie, wie sollen mich Menschen auch wahrnehmen tatsächlich? Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich glaube, das wäre so ein vierter Wert, dass Verbundenheit mit sich selbst einfach dann im Außen dann mehr Verbundenheit und tiefere Verbundenheit zu anderen Menschen ähm, kreiert. Und ja, kurz zusammengefasst beim Berlin-Trip, <lacht> der alle Werte sozusagen nochmal echt ähm, so klar gemacht hat tatsächlich. Genau, ja. Ähm, mega, ja, ich sage auch immer, Berlin ist die Stadt, die dich, also in Anführungszeichen herausfordert, beziehungsweise die dir ein so krasser Spiegel ist, weil es gibt einfach so Städte, die sind so allein schon von ihrer Geschichte her, aber auch von der Energie, die da einfach mitschwingt, eine so, das heißt so krasse Lernfläche. Jeder Ort kann ja eine Lernfläche sein, aber meine Erfahrung ist einfach, dass Berlin nochmal so eine ganz andere Energie einfach mit sich bringt und die dementsprechend, also ich hatte noch keinen Berlin-Trip, wo ich danach nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, war ganz nett, aber also habe ich jetzt nichts draus gezogen oder so, sondern Berlin war immer so ein, ja, gut, wir waren jetzt in Berlin und ich habe 20 neue Erfahrungen gemacht. Und ähm, das alleine, finde ich aber, ist halt auch irgendwie das Interessante oder Interessante irgendwie an dieser Stadt. Ähm, auch wenn ich da niemals wohnen könnte, ich respektiere es für jeden, der das schafft, weil ähm, da bin ich dann doch auch so, ich brauche eine ruhige, äh, ich sage das, dass ich einen ruhigeren Ort brauche und dann lebe ich gerade in London. Da war das so. Wollte ich gerade sagen. Ich sage nur, dass ich, äh, also dass ich auf Dauer, glaube ich, einfach zu, zu viele Spiegel überall hätte in Berlin. Aber genau das ähm, macht, macht es auch eine Erfahrung und einen Trip auf jeden Fall wert. Richtig, richtig geil, dass du da, äh, dass du aus der, ja, dass es für dich so nochmal klar wurde, auch für die Werte. Ähm, du hast ja gesagt, generell, dass du offen durch die Welt gehst in dem Sinne, beziehungsweise weg von deinen Limitierungen. Was wäre denn jetzt, ich sag mal, ein Schritt oder beziehungsweise etwas, was du Menschen an die Hand geben willst, die jetzt sagen, okay, das würde ich auch gerne tun, aber ich bin immer so schnell wieder in meinem alten Muster drin oder ich bin sehr schnell gereizt oder ich schaffe es einfach nicht, ich sag mal, in Anführungszeichen, das Gute dann zu sehen. Äh, Gibt es da was, was du den Menschen mit an die Hand geben kannst? Ja, also ähm, tatsächlich ja und bei mir ist es ein ganz tiefer Glauben daran, dass wir alle aus einer Quelle entspringen, also es ist eine Quelle der Oneness, wo alles möglich ist für jeden und wir haben einfach nur im Laufe des Lebens verlernt, auf diese Quelle, auf diese Frequenz, auf dieses Energiefeld ähm, zurückzugreifen und uns immer wieder damit zu verbinden und es ist einfach der Glaube daran, den du immer wieder etablieren darfst, okay, alles ist für jeden möglich. Also wirklich für jeden, weil wir alle aus dieser Quelle der unendlichen Möglichkeiten entspringen, der unendlichen Liebe, der unendlichen Fülle, des unendlichen Friedens. Und sich da immer wieder zu besinnen, dass wir eigentlich als Menschen, also so wie wir eben ähm, manifestiert sind, eigentlich so mit Limitierungen mit uns tragen aus früheren Leben. Also das ist mein Glaube. Ähm, oder auch eben durch unser Umfeld, das, wir, das uns eben geprägt hat im Laufe des Lebens, haben wir das eben verloren, diese Verbindung ähm, zu, diesem, zu dieser Quelle, zu diesem Ursprung, wo wir eigentlich herkommen. Und da sich immer wieder daran zu erinnern, dieses, okay, es, da gibt es was, 
was noch höher ist als mein kleines Ich, als mein menschliches Ich, mit dem ich mich einfach nur begrenze. Und ähm, ich darf da wieder mich ähm, connecten damit. Oh, geil. Das resoniert halt auch. Also ich habe ich hab verschiedene tiefe Glauben, aber einer von denen ist definitiv auch dieses ähm, das große Ganze, wie du auch immer es bezeichnen möchtest, Higher Self, Gott, Universum, ganz egal, ähm, ist auch das so dieses diese eine Quelle, die alles verbindet. Und ich, wenn man sich das mal krass bewusst vor Augen führt, wie, wie, all, wie viel Kraft alleine da schon drin steckt und wie viel Potenzial da einfach drin steckt, ähm, so, so, so geil, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich fühle das auch mega. Und ähm, ich finde, dass, da liegt eigentlich auch dann schon so ein bisschen das drin, was ich auch gerne Menschen mit an die Hand gebe, ist so dieses, bevor du reagierst, geh in die Beobachtung. Also nimm nehm, nehm einen tiefen Atemzug, mach mal so dieses, okay, was ist hier gerade eigentlich los? Was, was ist die Situation? Warum bin ich getriggert? Äh, liegt es daran, dass, weil in so vielen Situationen, und da kann ich ein eigenes Lied von singen, ähm, werde ich wahrscheinlich auch nochmal tun, <lacht> ähm, ist es wirklich dieses so, ähm, dass viel einfach durch ähm, interpersönliche Missverständnisse auch passiert. Also klar, es gibt Privilegien, es gibt ganz klare Moral und Ethik, die auch in dieser Welt einfach existiert und das ist auch wichtig anzuerkennen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mit gewissen Glaubenssätzen durch das Leben gehen, so ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt als nicht-binärer Mensch durch die Welt gehe und sage, die Leute haben keinen Bock, mit mir zu reden, weil sie sich gegen Veränderung stellen und das mein Glaubenssatz ist, dann gehe ich mit jedem, jedes Gespräch mit diesem Glaubenssatz in das Gespräch. Und dann kann gar kein Potenzial zur Entfaltung entstehen, weil ich ja in mir drin schon glaube, dass die Leute mir nicht zuhören wollen oder dass die Leute automatisch ver also mich verurteilen oder eigene Vorurteile haben. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Dingen. Und wollte ich an dieser Stelle einfach mal mitgeben, da sich mal selber zu hinterfragen und zu schauen, okay, wo kann ich mich dann vielleicht noch mehr fallen lassen oder mehr öffnen in einer Situation gegenüber? Und was du vorhin auch noch schon gesagt hast mit diesem, ja, das Spiel des Lebens, ich sehe das genauso, weil das ist so dieses jeder Tag, an dem wir aufwachen, ist eine neue Chance, Wunder möglich zu machen und Wunder auch anzuerkennen. Weil ganz oft sehen wir uns nach den ganz großen Manifestationen, den 15 K, die plötzlich auf unserem Konto sind und alles besser machen. Aber die Alltagsmagie ist das Fundament für das, was du eigentlich in Zukunft noch erreichen willst. Und das anzuerkennen und um dich herum zu, äh, anzuerkennen, ist einfach, it's a game changer. Ich sage es immer wieder, ja. Ja, und einfach auch schon zu erkennen, dass ja die Wunder schon da sind. Also man muss ja noch nicht mal viel machen. Ähm, die Wunder sind ja immer da und auch diese Magic, von, von, von der viele sprechen, die wäre ja immer verfügbar. Und wir müssen noch nicht mal viel kreieren und wir müssen dafür noch nicht mal viel tun. Und ich glaube, wir dürfen aus diesem ähm, ähm, Glaubenssatz auch mal rausgehen, dass wir etwas für etwas tun müssen. Es ist alles schon da und diesen Zugriff zu haben ist einfach so, so ja, befreiend auch wieder, weil du dich halt einfach frei machst von deinen eigenen Limitierungen, mit denen du, wie du schon so ein schönes Beispiel auch hattest, mit denen du jeden Tag so ähm, rumgehst und dafür einfach nur die Bestätigungen anziehst, weil du ja dadurch in einer Frequenz schwingst, die dasselbe halt einfach anzieht. Ja, genau, genau. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, wo wir als nächstes eintauchen. Was ist etwas, was du im Zusammenhang über das Erfüllen von Träumen gerne mit uns teilen möchtest? 
<lacht> so, ein, so eine schöne Frage. Ähm, es ist das Erfüllen der Träume, ist inner work. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass viele ähm, immer noch in diesem Hustle-Mode sind, dass sie im Außen was erreichen müssen, um zu. Also quasi, um sich erfolgreich zu fühlen, um sich geliebt zu fühlen, um sich gesehen zu fühlen, um sich wertgeschätzt zu fühlen und so weiter. Und im Prinzip, it's the other way around. Also es ist einfach nur umgekehrt in, in meiner Lebenswelt. Du darfst dich so fühlen. In jedem Moment deines Lebens darfst du dich erfolgreich fühlen, unabhängig von den Umständen. Du darfst dich geliebt fühlen. Und unabhängig davon, ob, ob wirklich im Außen so diese, diese Reflexion kommt. Aber die kommt, wenn du das sehen willst. Und die kommt, wenn du bereit bist, in, diese, in dieses Feld einzutauchen. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin erfolgreich, ich bin reich und so weiter. Und da einfach wirklich immer wieder sich aufs, auf die Dinge zu fokussieren, ähm, die dir Freude machen, die dir leicht fallen, ohne dass du dann quasi quasi die Dinge tust, um zu, weil da sind ja viele so drin. So von, also ich gebe ein Beispiel, viele, die sich selbstständig machen und sagen, damit erreiche ich meine finanzielle Freiheit. Damit habe ich jetzt dann irgendwann mal zwei Millionen auf dem Konto und damit ähm, ziehe ich dann auch vielleicht einen Partner an und so weiter und so fort. Und da darf man rausgehen und sich fragen, wie sehr kann ich mich loslösen von diesem Ergebnis, also dieses unattached from the outcome. So, so wichtig beim Manifestieren, sich wirklich immer wieder bewusst zu machen, okay, wie sehr bin ich so in der Neediness und wie sehr kann ich wieder reingehen in ein Desire, also Neediness versus, versus Desire ist so, so wichtig, das zu erkennen, sich zu fragen, okay, wo bin ich noch drin in diesem Mangel, dass ich etwas bräuchte, um zu... Und wo bin ich drin in einem, oh, wow, ich habe schon alles, ich bin mega dankbar für mein Leben und ich fühle diese, ich feiere mein Leben, ich feiere mich, ich feiere alles, was ich habe, ich feiere alles, jeden, der um mich herum ist und gleichzeitig, für was darf ich mich noch alles öffnen und was darf ich einfach mir noch erlauben, tatsächlich, genau. Mic drop. <lacht> <lacht> Ich wusste, dass, also ich wusste, dass es einfach nur geil werden kann mit uns beiden und worüber wir reden im Zusammenhang mit Träumen. Ähm, was ich einfach so, also was ich auch so schön finde und ähm, im Zusammenhang mit Träumen ist auch so, was du angesprochen hast, ist so, und das ist auch eine meiner Passionen, die ich jetzt noch wieder größer machen möchte, so dieses, du kannst und du solltest und du darfst es dir erlauben, deine Träume möglich zu machen, weil es, es gibt einfach nichts Geileres, wenn du in den Augen von Menschen dieses Glitzern siehst, wenn sie halt ihre Träume leben, wenn sie das erreicht haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Traum eine Weltveränderung steckt, die etwas Gutes bringt und dementsprechend halt auch den Fortschritt und die Evolution, die wir einfach brauchen, um zum Beispiel die Erde zu erhalten. Also dementsprechend halt auch im Prinzip das größte Ganze mit füttern. Und Ah, das ist einfach so, ich muss gerade deine Worte einmal so auf mich niederfrisseln lassen, weil es ist so schön, was du geteilt hast. Und auch so dieses mit dem, mit dem Hasseln, was du nochmal angesprochen hast, ist halt auch so richtig. Ähm, da ist mir ein schönes Beispiel vorhin einfach eingefallen, was du einfach davor schon angesprochen hast, mit diesem, du hast ja schon alles in dir. Weil ganz oft, und wir arbeiten ja in dieser Industrie und ähm, 
es gibt einfach auch Dinge, wo ich ganz klar sage, hol dir direkt jemanden an deine Seite, damit du einfach die Bullet Points direkt vor Augen hast, weil ganz oft ist einfach die Thematik auch Blindspots, also dass du selbst gewisse Dinge nicht siehst oder anerkennst. Ähm, aber wenn wir es jetzt mal ganz runterbrechen, wir denken immer so, wir brauchen dann Umzu, um das zu erreichen. Aber wenn du dir einfach mal einen Stift und ein Zettel Papier nimmst und dich zehn Minuten in die Stille mit dir und deinen Gedanken setzt, du wirst so viele Erkenntnisse einfach über dich haben. Weil ich, und das, das ist das, was du gesagt hast, mit Träume erreichen oder umsetzen, ist die Inner Work. Ich kann es wirklich nur immer wiederholen. Der Grund, warum bei mir in Anführungszeichen gewisse Dinge auch schnell passieren, ist, weil ich diese Inner Work täglich tue. Und es gibt keinen Tag, wo ich sie nicht tue. Und es ist wirklich mein in Anführungszeichen Daily Commitment, weil ich mir jeden Tag mindestens einmal die Frage stelle, okay, was ist, wenn heute mein letzter Tag ist? Wie soll der aussehen? Wie lebe ich ihn dann? Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, was kann ich heute tun, um die Träume in ein oder zwei Jahren möglich zu machen? Also je nachdem, welche konkreten Ziele ich habe. Weil wenn es zum Beispiel so eine Manifestation ist wie ein, ich will ein Haus in Skandinavien haben, dass ich jetzt von heute auf morgen so und so viel Geld generiere, ist auch möglich, ist nicht unmöglich. Aber wenn ich weiß, okay, mein Fokus ist im Hier und Jetzt gerade noch auf was anderes, dann kann ich trotzdem zum Beispiel mir mal den Markt angucken, was sind gerade für Häuser im Angebot, wie viel kostet sowas, was muss ich dafür tun, um XYZ zu erreichen. Und wenn ich mir nur ein Bild von Skandinavien an die Wand pappe und es mir immer wieder ins Unterbewusstsein hole, es sind wirklich diese Small Steps, diese kleinen Steps, mit denen es wirklich alles anfängt, bis du dann in ein, zwei Jahren in diesem Haus sitzt, zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich einfach nur ein dahergegriffenes Beispiel. Und diese Inner Work, ist wirklich 80 Prozent von dem, was, was die Basis für alle Träume ausmacht. Ich finde, sowas in Zahlen zu setzen, ist sowieso mal schwierig. Aber ich sage mal gerne diesen Spruch, 80 Prozent Energie, 20 Prozent Admin. Admin ist dann halt quasi diese Action-Steps, dass du dich hinsetzt, dass du Recherche machst, dass du netzwerkst mit Leuten, dass du dir Sachen buchst und so weiter und so fort. Aber halt das, was dahinter wirklich schwingen und stecken muss, ist deine Energie und die Ausrichtung dahinter und radikale Ehrlichkeit. Weil was, was auch im Prozess halt stattfinden kann, ist, und das habe ich auch schon oft erlebt, ist, oh, das ist ja gar nicht mein Traum. Das war eigentlich der Traum meiner Eltern oder das ist eigentlich der Traum meiner besten Freundin, aber ich habe mich halt anstecken lassen. Und dann auf der Reise herauszufinden, was will ich denn wirklich? Und da, finde ich, beginnt auch diese Magie einfach dann in dem Moment, wenn du realisierst. Und es ist absolut in Ordnung, auch zu sagen, ja, habe ich mich halt anstecken lassen und es ist in Ordnung für mich. Aber jetzt fange ich an, meinen Traum wirklich mal zu fokussieren und zu manifestieren und zu sagen, das ist eigentlich, was ich will. Weil das ist nämlich auch dieser, also das ist zumindest meine Erfahrung, ich bin ganz oft diesen, ich sag mal, einem Grad von Autorin sein nachgejagt und dieses, das ist mein Lebensstil, das, ist, das bin ich in der kreativen Industrie, nur um dann herauszufinden, dass ich mich selber gedeckelt habe, indem ich mir immer wieder dieses, ich bin nur Autorin aufgesetzt habe um dann festzustellen, dass ich eigentlich auch Schauspielerin sein möchte und das genauso auf eine Ebene heben möchte wie Autorin und dass das im Prinzip ja aber auch Hand in Hand gehen kann. Und da halt einfach zu erkunden und sich zu erlauben, halt auch dieses Facettenreichtum einzuladen und dafür dann loszugehen. Jo. schön. Und was ich da jetzt noch für den Impuls bekommen habe, was einfach auch bei mir in den Coachings ganz wichtig ist, löst dich von dem Wie wie etwas zu dir kommt, weil du da deine Welt so klein machst. Also viele beginnen ja zum Beispiel auch mit dem Traum, okay, 
sie wollen jetzt irgendwie zwei Millionen, weil sie im Ausland leben wollen, weil sie äh, sich Reisen finanzieren wollen, weil sie ein Haus möchten, weil sie ein Auto möchten und so weiter und so fort, weil sie einfach diese finanzielle Freiheit wollen. Und sie sind dann so quasi mit Scheuklappen unterwegs, dass sie halt denken, sie wüssten, mit ihrem kleinen Menschenverstand, wie sie dorthin kommen. Und dann wird es halt anstrengend, weil sie strugglen, weil sie hustlen, sie tun, 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 tun. Und währenddessen äh, nehmen sie die Impulse von oben gar nicht wahr. Also wie du es auch bezeichnen möchtest, so was, was du gerade schon gesagt hast, das sind für manche sind es göttliche Impulse, Impulse von dem Higher Self, aus dem Universum. Und oft nehmen viele Menschen in diesem, in diesem Struggle und Hustle genau diese Impulse nicht mehr wahr, die sie eigentlich dazu führen würden, das schneller zu erreichen. Und ein Beispiel ist einfach nur, also ich war auch immer, ich bin immer ganz klar, ich lebe, ich meine, ich tue es ein Stück weit schon, aber ich lebe mal an der, also an, am Strand in der Sonne. Und dann war ich natürlich auch da gesessen, okay, ich war ja mal Lehrerin und war dann so, so drin, okay, welche Möglichkeiten gibt es als Lehrerin an vielleicht an der deutschen Schule in, in Valencia oder in Spanien zu arbeiten, weil ich eben Spanisch studiert habe. Und hab, bin da so durchgegangen, dachte mir so, ja, du musst Lehrerin bleiben, weil dann ist es total möglich und so weiter und so fort. So, mein Mann hat eine Firma und das ist ganz spannend und hat jetzt eine Zweigstelle, wer hätte es gedacht, in Valencia. <lacht> Über einen Mitarbeiter, der neu in seine Firma gekommen ist, der quasi Ex-Arbeitskollegen dazu motiviert hat, in dieselbe Firma zu gehen, ähm, wo er eben jetzt hingegangen ist, zu meinem Mann. Und das sind eben Valencianer. Und jetzt hat er da vier Valencianer in seinem Team und das Team wird immer größer. Und ich denke mir so, krass, wie, wie auf anderen Wegen solche zu uns kommen und ähm, ja, wir planen natürlich da jetzt schon ein Stück weit, wie sehr können wir quasi das Leben in Deutschland mit dem Leben in Spanien verbinden und es geht natürlich jetzt so super simpel und ich habe noch nicht mal bei meinem Lehrerjob bleiben müssen, weißt du, ich habe so festgehalten an diesem Lehrerjob, wo ich mir dachte, der macht es mir so leicht möglich und dann kann ich da, obwohl ich schon immer wusste, ich werde nie alt in diesem System, in diesem Schulsystem, weil es sich für mich einfach so, so, so verengt angefühlt hat und das ist so ein schönes Beispiel, so dieses öffne dich dafür, dass es auf alle Wege zu dir kommen kann. Und nicht nur dieser eine Weg, weil wenn ich bei diesem einen Weg geblieben wäre, wäre ich jetzt immer noch an der Schule, wäre ich immer noch Lehrerin, unglücklich wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich meine, mir hat dieser Beruf schon Freude gemacht, aber trotzdem habe ich diese, und mein, einer, einer meiner Werte ist ja Freiheit, habe ich einfach gesehen, wie, wie beschränkt wir doch sind und wie viele Vorgaben wir haben, in, also wie, wie eng der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen können. Und hätte ich an diesem Wie festgehalten, wie ich jemals mir ein Leben in Spanien ermöglichen könnte, dann wäre ich Lehrerin geblieben. Und weißt du, und, und das einfach loszulassen und sich einfach zu öffnen, wieder in dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten zu gehen und sich anzubinden und dieses Vertrauen, es wird kommen, ist so magisch und... <lacht> Und es kommt dann auf andere Weise zu dir. Und ich hätte, ich hätte das nie gedacht, weißt du, mein Mann hat in, in, in Deutschland seine Firma, ähm, hat eine Zweigstelle in zwei verschiedenen Städten, ist jetzt irgendwie auch nach Polen und so weiter gegangen. Aber dass das mit Spanien irgendwie funktionieren könnte, hätte ich nie gedacht. Und ich habe ihn auch irgendwie nie darauf angesprochen. Es kam dann einfach immer mal so, ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter, der kommt aus Spanien. Und ich dachte so, woher? Aus Valencia. Mhm, okay. 
Ich weiß Bescheid. <lacht> Danke, liebes Universum. Also es ist einfach so spannend. Und wie du halt einfach dich zurücklehnen darfst und doch wieder dich fragen darfst, ist das, was ich gerade lebe, entspricht es bei dem größten Potenzial oder engt es mich ein? Und es fragen sich ja gerade so viele, die angestellt sind und halten noch so fest an diesem, okay, ich will aber das und das kann ich mir nur jetzt mit einem sicheren Job ermöglichen, mit meinem sicheren Angestelltenjob, wo ich aber tot unglücklich werde. Und letztendlich ist es dann ein Hustle und ein Struggle. Die Manifestation ist vielleicht trotzdem möglich, aber dauert wahrscheinlich viel länger, ist viel anstrengender und dann sagen viele, ja, leichtes Manifestieren ist nicht für mich möglich. Und es ist halt so schade tatsächlich, weil so viele Wunder auf dich warten würden, wenn du dich einfach nur mal wirklich in dieses Feld des Vertrauens hineinlehnen würdest und sagen würdest, ja, das ist eines meiner größten Träume, mal am Strand ähm, in der Sonne zu leben, und ich öffne mich einfach dafür und ich, das Wie ist nicht mein Business. Das Wie ist einfach nicht mein Business. Und das Einzige, was ich tun kann, ist immer wieder meiner Freude zu folgen. Und das klingt immer so, als ob das dann alles so super easy wäre und ich tue nur noch das, auf was ich Lust habe. Nee, darum geht es nicht. Aber es geht darum, sich zu fragen, was wäre es, was ich jetzt wirklich leben würde, müsste ich mich oder müsste ich mir um die meine Umstände, wie zum Beispiel finanzielles und so weiter, keine Gedanken mehr machen. Und dann in das Vertrauen gehen, okay, das ist das, was ich jeden Tag machen würde. Und es ist nett, mit, nur mit einem Buch an dem Strand liegen dein Leben lang, weil viele denken dann immer, naja, ich würde dann gar nichts mehr machen. Nee, würdest du nicht, weil das irgendwann mal auch langweilig wird. Und weißt du, jeder von uns bekommt so Eingebungen des nächsten Traums, was er oder sie machen möchte. Und sich da hineinzubegeben und einfach zu vertrauen, ja, es, es wird alles genauso kommen. Und meine, meine Wünsche sind hier, ich sage immer, meine Träume sind hier, um mich erkennen zu lassen, wer du wirklich bist, ist so wichtig, einfach deine Träume auch wirklich anzuerkennen, sie da sein zu lassen. Weil da, da haben ja manche schon so eine Grenze und sagen, ah nee, ist eh nicht für mich möglich, da gehe ich gar nicht mehr weiter rein mit meiner Energie. Und das ist so schade, weil da so viel Potenzial verloren geht tatsächlich. Ja. Oh mein Gott, ja, zu allem. <lacht> was? Was hier aus uns rausschließt. Ähm, ich kann das 100% unterschreiben, auch mit diesem Lass das Wie los. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel von meiner Seite nochmal. Also ich habe jetzt vor kurzem ist ein Schauspieler angekündigt worden für eine Comic-Con und das war in einer Woche, wo ich eh wirklich schon, also es ging gefühlt kein Termin mehr irgendwo dazwischen. Ich war völlig so, das hätte ich irgendwie einfach zwangsweise noch dazwischen schieben müssen und dann war ich erst so, ach Mist, jetzt geht mir eine Chance zum Netzwerken verloren und Mano und dieses Jahr sind keine Comic-Cons mehr. Ich habe mich aber im Hintergrund bereits mit einigen Comic-Cons äh, vernetzt gehabt und auseinandergesetzt, weil ich ja manchmal auch als Performer da unterwegs bin oder halt auch als Presse, weil ich ja einen Blog habe und ähm, sehe da, drei Wochen später kriege ich eine E-Mail von einer Comic-Con, wo genau dieser Schauspieler hinkommt und ich jetzt als Presse bin. Und das ist auch so ein, ich habe es dann losgelassen und habe gesagt, gut, diesmal ist es halt einfach nicht drin, weil ich kann es halt gerade einfach äh, nicht ändern. Und dann aber zu sehen, wie das Universum im Prinzip ein Full-Circle-Moment kreiert, von wegen so, okay, okay, du willst es, hier ist eine weitere Möglichkeit. Und das wäre das Letzte, also in meinem Kopf war in dem Moment so gar nicht, ja, vielleicht kommt er ja nochmal zu einer anderen Comic-Con oder so, da habe ich wirklich einfach nicht dran gedacht. Und dann zu sehen, wie das Leben halt wirklich auch liefert, wenn dieser Wunsch dahinter auch wirklich einfach so präsent und stark ist und auch dieser Prozess, weil ganz oft ist es ja so, ähm, wenn du einen Traum aussprichst und der passiert nicht innerhalb der nächsten Woche, 
kommt sofort so dieses, ja, es hat halt nicht geklappt. Oder es geht halt, es geht für alle anderen, aber es geht für mich nicht so. Und gerade auch dieses, dieses Loslassen von Zeit und Raum im Prinzip, weil meine Frage, die ich auch immer gerne stelle, ist so dieses, okay, das ist dein Traum. Aber muss dieser Traum jetzt in den nächsten vier Wochen wahr werden? Oder würdest du ihn genauso wollen, wenn er in vier Monaten erst wahr wird? Und da ist auch ein so großes Potenzial hinter zu erkennen, ist es jetzt wirklich so ein, ich sag mal, Alltagsgedanke, den ich halt irgendwie mal habe oder manchmal schnappt man ja auch Sachen von Social Media oder seinem, seinem Freundeskreis oder so auf oder ist das etwas, wo ich so krass für brenne und sage, ja, und wenn es erst in vier Monaten da ist, dann brenne ich dafür immer noch und da liegt einfach so ein krasses Potenzial dahinter plus dieses, ich habe das, ich mache das, ich mache die Action Steps, aber dieses Wie, da ist also ich liebe, das ist, so schreibt man Geschichte. Also es ist wirklich diese Magie der Geschichten schreiben und gerade als Autorin kann ich da wirklich, also so habe ich auch schon die besten Momente erlebt und die wildesten Momente erlebt ähm, als Inspiration für meine Bücher oder generell auch für mich als Mensch und als Coach, wo du da sitzt so, ey, das, das kann doch gar nicht, also das, das, das geht gar nicht, so. Und ähm, es gibt so viele magische Momente, die ich auspacken könnte, wo genau diese gleiche Energie wieder mitschwingt. Und es ist einfach, genau das liebe ich irgendwie auch so an diesem Prozess der Erfahrung, sich da reinfallen zu lassen. Ich wollte noch mal zwei Impulse mitgeben, bevor wir zur nächsten Frage wandern. Und das eine ist so dieses, wenn der Weg zu einfach ist, bist du nicht auf dem richtigen Weg. Und damit meine ich nicht, dass Einfachheit nicht möglich für dich ist oder dass es nicht einfach sein kann, sondern aus dem Konzept heraus zu verstehen, so dieses, wenn wir mit einem Traum starten, dann, wollen, dann laden wir ja Veränderung ein. Und Veränderung bringt uns immer hin zu einer neuen Identität oder einer Identität, die halt quasi im Prinzip nur noch das ergänzt, was schon da ist. Und da einfach auch mal anzuerkennen, weil ganz oft ist ja so dieses, boah, das fühlt sich scheiße an und das ist alles Kacke, die Neutralität reinzubringen und so dieses, aber was ist, wenn genau das gerade in zwei Wochen dazu führt, dass du an dem Punkt bist, den du eingeladen hast vor zwei Wochen und dadurch diese Einfachheit einzuladen durch die Neutralität. Weil ganz oft ist es ja so, du lädst einen Wunsch ein und ich habe das auch schon oft miterlebt von Leuten, die sich halt, ich sag mal, nicht bewusst sind und dann dieses klassische, ja pass auf, was du dir wünschst, weil es könnte ja wahr werden, Prinzip dann in ihre Realität holen. Und dann aber sofort wieder in dieses, ja jetzt will ich das aber nicht oder jetzt ist es mir zu unbequem oder jetzt ist es zu dies. Und da einfach in die Sanftheit zu gehen und dadurch diese Einfachheit einzuladen und aber auch diese Klarheit darüber, so dieses, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war es total richtig, dass das vielleicht jetzt nicht mehr so ist. Egal, ob es ein Jobwechsel ist oder ob es eine, eine Veränderung im Freundeskreis ist oder was auch immer es ist, aber einfach dann diese Neutralität dahinter anzuerkennen. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist das ein weiterer Schritt hin zu dem, wo ich eigentlich hin möchte. Und das andere, was hatte ich jetzt? Es waren zwei Impulse. Das eine zur Einfachheit. Ich habe den anderen Impuls vergessen, aber ich glaube, das sollte es dann auch <lacht> Vielleicht kommt er noch. Ja, genau. Meine nächste Frage für dich ist, und wir haben ja schon so ein bisschen auch äh, das Thema angekratzt, was ist etwas, was du in deiner Industrie verändern möchtest? Ähm, was möchte ich verändern? Also ich möchte tatsächlich schon verändern, dass die Menschen so im Außen bleiben. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade auch mit Social Media, ich meine, es ist eine schöne Plattform, um wirklich zu sehen, was auch alles möglich ist. 
Aber ich habe das Gefühl, dass es vielen unbewusst doch nicht gut tut, weil sie in so ein indirektes Vergleichen kommen. Und ich möchte genau Menschen ähm, darin begleiten, einfach in die Fülle zu gehen. Weil das ist einfach, wenn du ins Vergleich gehst und dir ständig denkst, oh, bin ich die Einzige, die jetzt noch kein Millionenbusiness hat? Bin ich die Einzige, die jetzt noch keinen Traumpartner hat? Bin ich die Einzige, die jetzt noch kein Kind hat? Bin ich die Einzige, die jetzt noch nicht am Strand lebt? Und so weiter und so fort. Ähm, das passiert tatsächlich unbewusst ganz oft. Und dann kommst du in den Mangel. Also ich, ich habe auch Klientinnen, die sagen, sie möchten gerne gern einen Partner. Und in dem Moment, wo sie sich halt darauf fixieren, sie möchten einen Partner und Fokus Partnerschaft und Tinder und was muss ich nicht alles tun, um einen Partner kennenzulernen, ist dann oft so, so ein Teufelskreis des Mangels. Und was ich dann gerne tue in meiner Arbeit, ist wirklich zu sagen, nimm komplett den Fokus aus diesem Lebensbereich mal raus. Fokussiere dich wieder komplett auf dich und deine eigene Energie. Folg der Freude, tu Dinge, wo du sagst, boah, da geht mir mein Herz auf, da blühe ich auf. Und wenn das irgendwie ist, wandern gehen auf einen Berg. Und wenn das ist, irgendwie Töpfern gehen. Wenn das ist, Salsa tanzen, mach diese Dinge wieder. Wirklich lerne mit dir selbst so cool im Frieden zu sein und alleine zu sein und zu sagen, geil, ich brauche niemanden, weil mein Leben schon so schön ist mit mir alleine. Ähm, und dann tu die Dinge, die, in, die dich in eine Frequenz bringen, wo du einfach nur Magnet sein kannst, weißt du, wo dann Menschen einfach auf dem Berg zum Beispiel dich ansprechen und sagen, hey, du bist auch allein unterwegs, lass uns ein Stück zusammengehen, weißt du, mir ist das schon passiert tatsächlich, ich meine, ich war in einer Partnerschaft, vielleicht war ich trotzdem, also, weißt du, <lacht> aber ich bin dann trotzdem ein Stück weit mitgegangen und weißt du, das war damals in Ecuador richtig schön, und wo ich mir dachte, ja, und ich glaube, so lernst du auch Menschen tatsächlich kennen, so lernst du einen Partner kennen. Und es ist nicht immer, und auch hier wieder zurück zu diesem, ähm, das Wie ist nicht dein Business. Dieses, nur weil du jetzt Tinder hast und irgendwie zehn Männer datest, heißt es das nicht, dass jetzt da einer dabei ist, der, der dein Mann ist, den du dir wünschst, sondern es, es geht darum, dass du in, erst in einer Frequenz bist, wo du sagst, geil, mein Leben ist so geil, ich bräuchte eigentlich gar keinen Partner. Und dann passiert es auf magische Art und Weise, wovon du nie ausgegangen wärst, dass es auf diese Art und Weise passiert. Und genauso habe ich meinen Mann zum Beispiel kennengelernt. Ich war in der Phase, wo ich gesagt habe, nee, jetzt einen Partner, das wäre jetzt irgendwie ziemlich uncool. So. <lacht> Dann stand er vor mir und dachte mir so, Universum, hast du mich nicht gehört? <lacht> Aber natürlich, es war schon immer für mich klar, ich will Mann, ich will Kinder, weil es einfach irgendwie, es fühlt sich für mich einfach schön an und es ist auch immer noch schön und es ist einfach, für mich sind Beziehungen einfach das Wichtigste im Leben. So. Und, ähm, und das wusste das Universum. Das Universum hat sich gedacht, naja, weißt du was? Ähm, wenn das halt einfach auch ein, ein langfristiger Wunsch ist, dann bitteschön, wenn du eh schon so cool bist mit dir selber, nimm den Menschen hier so. Und, ähm, und viele wollen da tatsächlich nicht, das wollen viele tatsächlich nicht verstehen. Also viele sagen dann, ja, aber ich muss doch tindern und ich muss doch äh, dating und ich muss, sagen, nein, du musst gar nichts. Wenn sich Tinder richtig, also ich habe nichts gegen Tinder, ne? ich habe da gar keine Bewertung drauf, aber wenn sich Tinder richtig schwer für dich anfühlt und so, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann lass es, weil dann ist es nicht deins, dann ist es nicht der Weg, wie du einen Menschen kennenlernst. Und ja, da immer wieder reinzugehen, okay, wo bin ich eigentlich gerade schon wieder im Mangel, weil der Fokus darauf ist, ich möchte gerne einen Partner, der aber gerade nicht da ist, aber ich würde mich besser fühlen mit. Und wo kannst du reingehen in, okay, wie kann ich es mir gerade, wie es hier und jetzt ist, 
so schön machen? Wie kann ich mich jetzt schon geliebt fühlen? Wie kann ich mich jetzt schon sicher fühlen? Wie kann ich mich jetzt schon erfüllt fühlen? Weißt du, und das heißt nicht, dass du nicht so Dinge tun darfst, wie, okay, du bereitest dein Bett für zwei Personen vor und hast zweimal die Bettwäsche statt einmal. Weißt du, sowas kannst du gerne tun. Aber die Frage ist, auf welcher Energie heraus tust du die Dinge? Und ich bin wirklich dafür da, Menschen wieder in die krasse Fülle zu begleiten, die jetzt schon da ist, von diesem Feld, wo ich gerade gesprochen habe, das ist immer für dich da, dieses Feld der krassesten Fülle, der bedingungslosen Liebe, des vollkommenen Friedens, der krassesten Freiheit, des Reichtums, Diese, dieses Feld ist da, nur die Frage ist, wie sehr schneidest du dich selbst durch dein menschliches Dasein, durch dein das habe ich nicht und das habe ich nicht und das fehlt mir noch, wie sehr schneidest du dich genau von diesem Feld ab und wie kannst du schaffen, dich genau mit diesem Feld energetisch wieder zu verbinden, wo du auf einer ganz anderen Frequenz schwingst als dein alltägliches Leben und jetzt brauche ich noch einen Partner, damit ich mich glücklich erfülle. Und es ist so wichtig und da möchte ich echt so eine Veränderung, also so dieses Manifestieren, Fokus nicht im Außen, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das will ich mir noch manifestieren, sondern wer bist du als Person, die all das eigentlich schon manifestiert hat? Und da kommt ein, ein Glaube von mir dazu, der sehr, sehr wirklich kraftvoll ist. Ist nicht für jedermann, aber wo ich sage, es existiert eine Zeitlinie, wo all das schon wahr ist. Da ist eine Zeitlinie, wo du all diese Wünsche schon wirklich lebst in der Realität. Und die Frage ist, wie sehr kannst du dich mit dieser Zeitlinie connecten? Wie sehr kannst du, du zu der Person werden, die nicht auf dieser Mangelzeitlinie ist, wo du dich ständig irgendwie rumtümmelst, sondern wie sehr kannst du dich mit dieser Zeitlinie, mit diesem Feld dieser Zeitlinie connecten, wo du alles schon hast, wo du alles schon bist, wo du alles schon machst, was du tun willst. Und... Ähm, das ist wirklich magisch, da wirklich immer wieder zu sagen, okay, diese Zeitlinie gibt es ja schon. Und die Frage ist nur, wie sehr bin ich noch in meinem menschlichen Dasein begrenzt? Wie sehr bin ich noch in meinem kleinen Gehirnchen? Ich meine, es hat auch viel alles mit Psychologie zu tun natürlich. Was du gerade auch angesprochen hast, wenn ich rumlaufe und denke, ähm, Menschen würden mich irgendwie bewerten, dann wird es so sein, weil das Self-Fulfilling Prophecy ist. Das ist psychologisch einfach ganz klar. Also, die meisten Phänomene, mit denen wir uns begrenzen, sind psychologisch einfach begründbar, was da unser kleines Gehirnchen gerade so tut. Und wir dürfen auch wieder lernen, unser kleines Gehirnchen einfach so zu überwinden, weil das einfach unser menschliches Dasein ist. Unser Gehirn ist einfach, lebt noch in Neandertalzeiten, wo es ums Überleben geht. Und sich dessen auch so bewusst zu werden, so über so ein paar Dinge, wo man einfach auch drüber lacht, ähm, wenn ich immer diesen Säbelzahntiger mitbringe, weißt du, wo ich sage, okay, wie sehr ist dein Chef noch dein Säbelzahntiger, von, wie sehr lässt du dich von deinem Chef noch beeinflussen, wie es dir emotional geht und er ist nicht dein Säbelzahntiger, du wirst es überleben, auch wenn dein Chef irgendwie wütend ist und, ähm, und du kannst noch viel mehr in Frieden sein, wenn du dir dessen so bewusst bist und es sind halt so kleine Sachen, die so einen krassen Change einfach hervorrufen in einem. Einfach so, so kleine, auch Tricks, wo wir uns äh, menschliches Gehirnchen so ein bisschen austricksen können. Und das ist einfach so schön. Und es beginnt im Mindset, ähm, in deinem Unterbewusstsein. Also das meiste hängt ja in deinem Unterbewusstsein und du bist dir dessen nicht bewusst. Und wie du gerade schon gesagt hast, hol dir, wenn du dich auf einen neuen Weg machst, hol dir jemanden, 
der dir diese Blindspots aufzeigt, der dir genau diese Limitierungen spiegelt und sagt, schau mal, du hast dieses und jenes übersehen. Du drehst dich da gerade im Kreis, weil das viele tun und dann sagen sie, ja, manifestieren klappt nicht für mich. Ich gehe wieder zurück in den Job. Ich gebe es auf mit der Partnersuche und so weiter und so fort. Und da einfach wirklich sich zu öffnen und zu sagen, wow, ich bin ready, diese innere Arbeit zu tun und du kannst es nur in Verbindung mit einem anderen Menschen, weil wir sind soziale Wesen, wir spiegeln uns ständig selbst, wir reflektieren uns nur in der Sozialisation quasi und alleine können wir das gar nicht hinbekommen und da sich immer wieder jemanden zu suchen, der einen so krass Räume öffnet, der einen ein energetisches Feld öffnet, wo du immer wieder eintreten kannst, immer wieder. Und wo das auch für dich dann einfach zur Gewohnheit wird, wo du dann quasi irgendwann mal den Weg dann wieder selber gehst und wo du sagst, ja, so, und jetzt bin ich ready, genau da anzudocken und den Weg selber zu gehen. Das heißt nicht, dass du dein Leben lang ständig jede Woche ein Coaching brauchst, aber wenn du gerade in einer Phase bist, wo du merkst, okay, da komme ich gerade irgendwie nicht so wirklich weiter und ich bin kurz davor an Manifestationen nicht mehr zu glauben, dann, dann ist es wirklich so, dass ich sage, such dir jemanden, der dir das ein bisschen leichter macht und der dir einen Weg zeigt, wo es schneller geht und leichter geht. Heißt nicht, dass es einfach ist. Also ich habe so immer so diese Unterscheidung zwischen leicht und einfach, weil ja genau dieses diese, also Satz, ähm, deine Träume sind hier, um dich erkennen zu lassen, wer du wirklich bist. Damit meine ich einfach nur, um dich erkennen zu lassen, wie viel Potenzial eigentlich in dir steckt, weil du mal raus musst aus der Komfortzone, weil ich glaube, du kannst weiterleben und klein träumen und in dieser Welt bleiben von, ja, es passt alles so, wie es ist, ich gebe mich zufrieden und vielleicht noch die nächste Gehaltserhöhung, vielleicht den nächsten Aufstieg oder Partnerschaft, auch dann bauen wir mal noch Haus zusammen und so weiter. Kannst du gerne drin bleiben. Aber wenn du wirklich wieder anfangen willst, groß zu träumen, dann musst du bereit sein, aus der Komfortzone herauszugehen. Dann musst du bereit sein, Dinge zu tun, die dir Angst machen. Dann musst du bereit sein, neue Dinge zu tun, die du bis gestern noch nicht getan hast. Weil sonst bleibt dein Leben so, wie es bis gestern war. Und wenn du da nicht bereit bist, aus der Komfortzone rauszugehen, dann ist es nicht dein Weg. Dann darfst du aber dich auch zufrieden geben mit dem, was du auch immer haben wirst. Und das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich bin, bin mein Leben lang zufrieden mit meiner Anstellung, mit meiner Selbstständigkeit, ich bin mein Leben lang zufrieden auf dem Level, wo mein Partner und ich gerade stehen und dann äh, verändern wir im Außen noch was, dann bauen wir noch Haus, dann kriegen wir ein weiteres Kind, dann ist das vollkommen fein. Aber wenn du sagst, ich will eine wirklich tiefe, erfüllte Partnerschaft, ich will so deep gehen mit meinem Partner auf allen Ebenen, auf emotionaler Ebene, auf sexueller Ebene, auf Verständnisebene, auch wir unterstützen uns gegenseitig, dann braucht es Dinge oder dann braucht es Handlungen, die du bis gestern noch getan hast. Oder wenn du ein super erfüllendes Business möchtest, musst du dich öffnen für die Dinge, die du bis gestern noch nicht getan hast. Und ähm, ja, also das ist für mich so, wo ich sage, ich möchte dann einen Change in der Bubble, wo ich sage, Raus aus dem Mangel, rein in die Fülle, auch wenn es nicht einfach ist. Aber langfristig gesehen wird es der leichtere Weg sein, weil der more aligned ist with your energy, als alles andere, was du bis gestern getan hast. Mic drop again. <lacht> ich versuche, meine Gedanken zusammen zu filtern, ähm, weil du hast so viel, also ich, ihr seht es ja nicht, aber ich sitze hier die ganze Zeit, Nickel, Nickel gibt zwischen da und Daumen hoch und so. <lacht> Aber ich sehr resoniere mit dem, was Birgit davon sich gibt. Ähm, 
Ja zu allem, was du wirklich gesagt hast. Ähm, ich unterschreibe das 100 Prozent und mit dem, was, also mit dem Potenzial, was da auch hinter steckt und das umzusetzen und da halt auch wirklich für loszugehen und auch so dieses Out of Comfort Zone. Und du hast ein Thema angesprochen, wo ich einmal kurz reingehen möchte, so dieses kurz, das wird eh wieder lang. <lacht> <lacht> ähm, so dieses äh, leicht versus einfach. Und ähm, weil einfach ist ja auch eine Frage der Perspektive. So was für dich im Außen einfach sieht, wie manche Leute in Anführungszeichen über Nacht das und das tun und dann erfolgreich werden, sind so viele Steps im Hintergrund, ist so viel Innerwork. Also ich kenne wirklich keinen erfolgreichen Menschen, der sich nicht mit seiner eigenen Scheiße auseinandersetzt und halt hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wie machen wir das? Wie, wie komme ich von X zu Y und mache mir diesen Traum möglich? Ähm, und du hast ganz zu Anfang auch angesprochen, so dieses im Prinzip so auch die Ausrichtung von Social Media zu verändern und da halt wirklich nochmal Klarheit zu bringen. Und ich, das ist auch etwas, wo ich sehr passionate drüber bin, so dieses... Ähm, ich sage immer so, ich rede über Leben und Tod auf meinem Profil, weil ich halt einfach nicht davor zurückschrecke, über die Facetten des Lebens zu reden. Und ich finde, das ist auch heutzutage einfach so wichtig, weil nur so kommen wir auch in einer sozialen, also Social-Media-Bewegung hin zu einem, ich sag mal, gesünderen Umgang mit Social Media für allen, wenn wir auch unsere Fuck-Ups teilen, wenn wir auch sagen, hey, heute ist das passiert. Ähm, und zu verstehen, dass das Teil des Prozesses ist. Weil wenn so eine Identität stirbt, die in deinem Hier und Jetzt halt dich dahin gebracht hat, wo du halt sein wolltest, um Platz zu machen für diese neue Identität, dann tut das auch mal weh und dann ist das auch mal scheiße und dann hast du bestimmt auch Momente, wo du heulst, traurig bist, wütend. Das ganze Spektrum kann dabei sein. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Emotionen, sie dürfen da sein und sie haben Platz und es ist wichtig, da in die Annahme zu gehen, aber sie kontrollieren dich nicht und sie kontrollieren nicht dein Outcome mit dem, wo du hingehst. Und ich möchte dazu eine kleine Anmerkung machen. Ähm, ich bin ja mit Mood Swings diagnostiziert und gerade da ist noch so ein großes Feld der Forschung einfach offen, ähm, wofür ich mich teilweise auch stark mache und versuche, mehr Awareness zu bringen, weil ganz viele Leute fühlen sich ja von diesem Satz getriggert mit, ähm, du musst einfach nur dein Mindset ändern und dann wird das schon. Und ich kann das verstehen, weil wenn du auf so ein Coaching-Profil kommst und das sind so die Standardsprüche, die dir entgegenkommen, dann denkst du dir auch so, ja, gar keinen Bock, ey. Und ist erstmal so dieses, ach, das schon wieder. Aber die Prämisse stimmt halt, weil es geht am Ende darum, dass du halt deine, ja, ich sag mal, Neurorezeptoren teilweise veränderst, dein Unterbewusstsein und dass du mit dir darüber im Klaren bist. Aber wie dieser Prozess aussieht für jeden, ist halt individuell aufgrund von Prägung, aufgrund von Konditionierung, aufgrund von den Diagnosen, die wir haben und so weiter und so fort. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, jeder ist davon sich bewusst. Also, dass das kein wie schnipsen und dann hast du sofort den, den äh, Umgang zum nächsten Tag und dann lebst du diese Version sofort. Es kommt immer ganz drauf an, wo du gerade stehst und was dein Prozess ist. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, sich nicht zu vergleichen und nicht zu sagen, äh, weil ich kriege ganz oft die Frage, ja, wenn du das so kannst, warum kann ich das denn nicht? Und da sitze ich dann halt ganz oft und bin so, okay, wir atmen mal kurz, weil ich sehe, was hier gerade mitschwingt. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, Leute, ich bin seit zehn Jahr, über zehn Jahren praktiziere ich Spiritualität. Der Grund, warum ich sofort im Vertrauen bin oder warum ich Dinge einsehe oder diese Impulse, von denen du auch gesprochen hast und so, das ist einfach, also ich habe das trainiert, Tag für Tag. Und das ist einfach ein Prozess, den man ja natürlich teilweise mitbeobachten kann auf Social Media, aber der natürlich ganz viel auch im Hintergrund passiert. Und dass das 
aber der A und O Game Changer wirklich ist. So dieses, wie beschäftigst du dich mit dir selbst Tag für Tag? Wie gehst du mit dir um? Was hast du für Gedanken? Und diese Gedanken dann auch ganz radikal zu beobachten. Also wenn ich ein Low zum Beispiel habe in meinen Moodswings, dann kommt die ganze Palette hoch von oh, mir geht's scheiße und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und so. Aber auch da in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade da und das darf da sein. Was braucht mein Körper jetzt? Brauche ich Ruhe? Brauche ich ein Gespräch mit einer besten Freundin? Brauche ich ein gutes Buch? Nicht im Sinne von Ablenkung, sondern wirklich so dieses, was brauche ich, um einfach überhaupt mal auf so einen neutralen Punkt zu kommen? Weil bei, gerade bei Emotionen ist es ganz wichtig, dass du dich dann aus diesem State rausholst und halt guckst, wie regulierst du dich am besten, um auf diesen neutralen Punkt erstmal zu kommen und dann von dort aus weiterzugehen. Und das ist für jeden möglich. Und das ist auch etwas, woran ich ganz fest glaube, so dieses, auch wenn du gewisse Diagnosen hast, weil ich es mir schon selber mehrfach bewiesen habe, ich hatte auch mal acht Jahre lang Angststörungen, habe es geschafft, diese Angststörung, ich sag mal, wegzumanifestieren, ich nenne es jetzt mal so, aber auch das war ein Prozess aus verschiedenen Methoden, Techniken und so weiter. Aber ich habe halt einfach, also die Prämisse ist äh, rückblickend, ich habe mich dazu entschieden, dass ich mit dieser Angst im Kopf nicht mehr leben will. Und dann bin ich die Schritte dafür gegangen. Und dann habe ich mir Methoden, Techniken, Psychologie, alles gesucht. Ich habe wirklich, und das war, ein, das war ein intensiver Prozess. Und der war auch teilweise echt ugly, weil du dann da plötzlich sitzt und dir denkst, scheiße, diesen Mechanismus habe ich selber mir zu verantworten seit so und so vielen Jahren. Aber auch da in die sanfte Annahme zu gehen, denn mein großer Satz, den ich gerne immer mitgebe, ist, du wusstest es nicht besser. Weil wir sind nicht in eine Welt reingeboren, wo automatisch jeder Zugang zu gewissen, ich sag mal, Ressourcen hat und so weiter. Und ich sag mal, dieses Wissen ja auch äh, von, weiß ich nicht, Schuljahren an sofort vermittelt wird. Das ist ja nicht der Fall. Du musst ja selber erstmal dahin kommen. Und da wiederum dann auch zu vertrauen, dass du gerade genau auf deiner Timeline unterwegs bist, die dich genau zu diesem richtigen Zeitpunkt dann dahin geführt hat, damit du jetzt raussteppen kannst, hin zu deinen Träumen, hin zu deiner Vision. Und da wollte ich nochmal so schön ergänzen, weil du auch gesagt hast, und das ist mein fester Glaube, ich habe ja dieses Jahr Quantumphysik studiert. Ähm, ich finde es einfach nämlich super spannend, ähm, neben Spiritualität sich auch immer die wissenschaftliche Seite anzugucken. Ich bin so ein Weltmensch, der immer so, wo, also so interkulturell im Prinzip auch die Antworten ähm, gerne erforscht und so, wo sind die Zusammenhänge, wo gibt es Überschneidungen, weil mein fester Glaube ist halt, dass zwischen Wissenschaft, Magie, und Medizin einfach so viele Überschneidungen und Brücken halt auch stehen, die uns in Zukunft vor allem profitieren, wenn wir diese Brücken halt auch ganz klar definieren und setzen und sagen, für den einen ist das die Wissenschaft, für mich ist es Magie, aber so oder so kommen wir an das gleiche Ziel, wenn wir einfach die Materie dahinter verstehen. Und auch ich bin jemand, der ganz stark an diese Timelines glaubt und ähm, damit arbeitet, da in die Spiritualität mitgeht, ähm, allein schon durch meinen nordischen Glauben, ein Bild dazu zu formen. In unserem nordischen Glauben ist es so, dass wir den Lebensbaum Yggdrasil haben und an Yggdrasil hängen quasi die Lebensfäden von jedem und die werden gesponnen von den drei Nornen. Und ganz oft, wenn ich in Meditation reingehe, sehe ich diesen Lebensbaum, ich sehe diese Lebensfäden und ich sehe diese Fäden wirklich als die Timelines, als die Leben, die wir führen, egal ob es jetzt aus dem vergangenen Leben ist oder ob das jetzt ein Hier und Jetzt ist. Und für mich ist das immer so ein großer Moment von es gibt so viel mehr, es gibt einfach so viel mehr im Leben, was wir uns erlauben dürfen, aber wir sind halt in eine Welt teilweise reingeboren, die so konditioniert ist, uns klein zu halten, uns zu sagen, dass es nicht für jeden möglich ist und genau das zu durchbrechen und zu sagen, doch, das ist es, weil diese Timelines existieren und ähm, 
Das ist so ein schöner Spruch hinter dir hängen, den ich auch genauso, äh, genauso äh, <lacht> liebe und, und lebe im Prinzip mit diesem, wenn du, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch wahr machen. Und also beziehungsweise dann ist es Realität. Und genau das ist auch etwas, was ich den, was ich heute so krass mitgeben möchte. So dieses geht mehr in das Vertrauen eurer Gedanken. Klar, es gibt immer Fälle, wo man natürlich tiefer buddeln muss, wo gewisse Sachen auch wirklich äh, traumatisch vorgefallen worden sind. Aber auch das, und ähm, das ist etwas, wo ich jetzt, das heißt neulich, aber auch wieder mehr ähm, Passion einfach drüber hege, so dieses, dass wir Trauma anerkennen dürfen, aber dass wir Trauma nicht den Kredit geben sollten, den es manchmal bekommt, sodass Trauma immer das Böse ist und die Quelle von allem, was, was alles zerstört, sondern dass Trauma eine Art der also Energiemanifestation auch ist, die aber veränderbar ist, die man heilen kann, die man, also wo man die Geschichte wirklich überschreiben kann und da gibt es mittlerweile auch so viele Antworten in der Epigenetik, ähm, dass wir natürlich, wir können gewisse DNA nicht verändern, aber die Programmierung im Prinzip der Zellen, dass die mittlerweile einfach verändert werden kann. Ich könnte da stundenlang drüber reden, weil ich das super spannend finde. Und da halt auch einfach dieses Wissen mit an die Hand zu geben und diese Möglichkeiten dahinter, weil wenn du überlegst, so, und das ist, ich finde das auch immer so schön, was kommt dann wieder aus dem Martial Arts somit, ähm, Wasser ist, also es gibt keinen Platz im Universum, wo Wasser nicht existiert. Und dann sich vorzustellen, wie befluide Energie wir im Prinzip durch die Wassermoleküle sind und wie wir alle verbunden sind dadurch und welche Energien dahinter schwingen und was damit möglich ist, diese Veränderung. Oh, voll das Tantrum hier, was ich, was ich gerade schiebe, aber ich musste das einmal alles rauslassen. So Leute, it's happening, it's possible. Und einfach so dieses dir zu erlauben, das möglich zu machen. Und natürlich hängen da Konditionierung hinter von, ja, vor allem, ich kann da ein Lied von singen, ich bin die Erste, die ganz viele Dinge gemacht hat, die keiner in meiner Familie gemacht hat. Und ich hatte ganz lange das Thema so, scheiße, was mache ich denn? Weil ich habe ja keine Ahnung, wie man also wie, wie man es mir vorlebt im Prinzip. Und dann habe ich angefangen, mir die Leute zu suchen, die mir das vorgelebt haben. Und dann habe ich gleichzeitig aber auch festgestellt, und das ist ein klassisches Manifesto-Thema, ich bin hier, um den Weg zu gestalten und zu schreiben, damit andere, die auch in diesem Weg, also sich sehen, gesehen fühlen, ihn mir nachgehen können. Aber auf ihre Weise, also nicht auf meine Weise, sondern dass ich zeige, du kannst es für dich möglich machen, aber es muss nicht auf diesen Standard bezogen sein, den wir jahrelang gelebt haben. Und das finde ich ist einfach so die schöne Magie der ganzen Traumgeschichte und Träume möglich machen. Dieses, dass gerade die Individualität so krass gefördert wird und ähm, ja, da bin ich sehr passionate drüber. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe. <lacht> ja, here I am. <lacht> Im Flow des Channelings. <lacht> Im Flow des Channelings, absolut. Ja, willkommen zu den beiden letzten Fragen tatsächlich. Ähm, was ist dein Standpunkt zum Thema Diversität? Also gibt es Impulse, die du teilen möchtest in Bezug auf die LGBTQ? Ja, ähm, <lacht> ich tue mich mit so also mit, mit, mit ähm, Begriffen, die etwas etikettieren, ein bisschen schwer tatsächlich. Ähm, und die Frage ist immer, wie sehr bist du verbunden? Also für mich ist es immer ganz klar, müssen wir Menschen etikettieren oder müssen wir uns selbst etikettieren, in welcher Schublade in Anführungsstrichen, du gerade steckst? Oder ist es nicht einfach okay und ausreichend zu sagen, ich bin? Weißt du? Also ich bin, Punkt. Ich bin. 
Und da braucht es kein Ich bin so und so, ich bin so, weil im Prinzip Worte beschränken unsere Realität. Und für mich ist der Satz, ich bin so, so machtvoll, weil es da einfach keine Beschränkung gibt. Da gibt es keine Etikettierung, die dich irgendwie von anderen Lebewesen, von anderen Energien trennt. Und für mich ist immer die Frage, wenn man in etwas eintaucht, schafft es Verbindung oder schafft es Trennung? Und auch mit, mit so Begriffen. Die Frage ist, schafft dieser Begriff jetzt Verbindung oder schafft er Trennung? Und ich bin da ganz klar, jeder Mensch ist so wertvoll auf dieser Welt und jeder Mensch ist gleich wertvoll. Und jeder Mensch wird gleich geliebt wie jeder andere. Und die Frage ist, müssen wir da mit Etikettierungen dann noch leben? Und es gab ja in, in, in der Vergangenheit so viele Bewegungen, die natürlich einerseits sehr, sehr viele gute Punkte hatten und auch viel erreicht haben. Und andererseits schwingt trotzdem immer die Beschränkung, die Limitierung damit einher. Und die Frage ist, wie sehr können wir da rausgehen aus diesen Boxen, was wir ja ständig tun dadurch, dass wir etwas labeln, etikettieren. Und wie sehr können wir uns rausbegeben aus diesen Boxen rein in dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten, der bedingungslosen Liebe, des vollkommenen Friedens und uns frei machen von genau diesen Limitierungen, die wir Menschen uns halt ständig setzen. Und für mich ist da dieser Satz einfach, ich bin so, so kraftvoll. Ich, also was ich gerade so geil finde ist, ähm, das gibt mir nochmal einen Full Circle Moment, weil ich habe vorhin ja einmal dieses Beispiel genommen, wenn ich jetzt durch die Welt gehen würde mit, ich bin nicht binär und gehe ja. davon aus, dass jeder, ich sag mal, sich provoziert davon fühlt. Das war nur ein Beispiel. Mhm. Ich bin nämlich genau das Gegenteil und das ist so schön, weil für mich ergänzt das genau diese Thematik, die du gerade angesprochen hast, weil wenn man mich so richtig kennt, dann bin ich einfach Lola. Und wie Lola für dich aussieht, was sie repräsentiert, wie sie sich gibt oder ist total individuell abhängig von dem, wo du mich triffst. <lacht> weil ähm, im besten Fall, wenn du mich mit Jogginghose und Pulli zum Supermarkt rennen siehst, weil ich gerade Bock habe, Chips zu essen, ähm, wirst du mich in einer ganz anderen Energie empfinden. Hinzu, äh, keine Ahnung, ich habe mir gerade Make-up ins Gesicht geklatscht und äh, mache ein Insta-Live oder so. Aber genau das ist, also ich unterschreibe das auch mit, einem, mit einer kleinen Ergänzung, weil der Grund, warum ich ganz zum Beispiel oft äh, das mittlerweile nach außen packe, so dieses ich bin nicht binär ist, weil ich es, und das, das ist so, du hast genau das angesprochen, was ich fühle dahinter, ist so dieses, wo schafft es Trennung und wo schafft es Verbundenheit? Und für mich ist es tatsächlich ein Ausdruck der Verbundenheit, weil ich ganz klar mich dann positioniere und sage, ich stelle mich hier vor allem auch hin für die Leute, die noch Angst haben, sich im Außen zu zeigen als XYZ oder als ich bin halt einfach Mensch. Und ich finde, das ist so ein geiler, also ich hoffe, ich neben den 120 anderen Impulsen, die wir heute schon gedroppt haben, dass sie da einfach genau das auch mit rausnimmt, weil mir ist tatsächlich, und das möchte ich auch mal äh, ganz klar ansprechen, auch schon oft in der Bubble der LGBTQ einfach diese Abgrenzung ähm, passiert, äh, wahrgenommen, in Situationen gewesen, weil Menschen einfach dann schon diese harte Einstellung haben. Und sich zwar auch so positionieren, und das sollen sie auch tun in ihrer absoluten Freiheit, aber es ist dann immer die Frage, okay, was steckt da wirklich hinter? Also machst du das wirklich aus einer Verbundenheit zu dir, aus einer Verbundenheit zu dem, was du repräsentierst, wofür du stehst? Oder ist es im Prinzip schon fast ein, ich sag mal, Schild, was du nutzt, um Grenzen zu ziehen? Und wenn ein mhm. Begriff 
ob das jetzt in der LGBTQ oder ein, kann auch ein Business sein, also wenn du irgendwas benutzt, um zu sagen, so, ja, das bin ich halt und so, dann gehst du sofort mit dieser, so bin ich und das bin ich. Und wo, lässt, also wo lassen wir im Prinzip Raum, dass wir Menschen auch Menschen noch erfahren können? Auf eine, ich sag mal, sichere Weise. Und das war so mein Impuls, den ich dazu noch ergänzen wollte, weil ich das so, so ausdrucksstark finde, weil ich wünsche und manifestiere mir nach wie vor eine Welt, in der wir mehr dahin gehen, wo es, also wo im Prinzip in Anführungszeichen es keine Rolle spielt, sondern im Bezug auf, wo wir einfach auch diese sicheren Räume haben und sie erschaffen und sagen, ist egal, ob du Mann, Frau, nicht binär, trans, wie auch immer bist, wir uns alle an den Tisch setzen können und einfach als Menschen zusammenkommen, weil wir zum Beispiel das Thema Manifestation alle lieben und wir alle einen Manifestationsworkshop gebucht haben. Und das ist etwas, ja, was man aus dieser Frage definitiv mitnehmen kann. Also danke, danke für diesen Impuls. Ja, und im Prinzip ist es halt immer auch so, die Sache, ähm, es ist das, also, das Feld ist schon da, wo wir alle gleich sind. Das Feld ist schon da, wo wir alle gleich geliebt sind. Das Feld ist schon da, wo wir alle gleich erfolgreich sind. Weißt du, im Prinzip entspringen wir alle dieser Quelle. Nur die Frage ist halt, wie Menschen limitiert sind auf dieser Welt. Und ich glaube, diese Limitierung wird immer vorherrschen. Beziehungsweise wird, wird immer, nicht vorherrschen, das ist jetzt ein blödes Wort, sie wird immer vorzufinden sein. Weil wir leben in einer Welt der Dualität, wo die Dualität einfach Fakt ist. Und wir können diese Dualität auch nicht auflösen. Das siehst du alleine schon, es gibt Tag und Nacht. Das ist eine Dualität. Es gibt Regen, es gibt Sonne-Dualität. Es gibt ähm, Kalt-Warm-Dualität. Und diese Dualität wird es immer geben. Nur die Frage ist, wie sehr ist man selbst verbunden mit diesem Feld, wo alle gleich sind. Wo wir alle eins sind. Also dies, ich liebe dieses Wort Oneness was im Deutschen schwer zu übersetzen ist, aber dieses, dieser Begriff, dieses Wort Oneness, hört sich ja schon so, so fließend an, so leicht an. Ähm, und als ich das ähm, das erste Mal so irgendwie gelesen habe, gehört habe, ich glaube, das war während meiner Yoga-Ausbildung 2015, dachte ich mir so, hä, wir sind ja nicht alle gleich, ich bin doch die Biggie, ich schaue so aus, weißt du, ich war da wirklich noch, also... Und es war mega spannend, mich selbst darin zu erfahren, dass ich doch individuell sein möchte, dass ich doch anders sein möchte, weißt du, wie ich meine? Aber im Prinzip, natürlich schauen wir alle individuell aus und das ist ja diese manifeste Welt, diese materielle Welt, aber wie sehr kannst du energetisch dich verbinden mit dieser Welt der Wohnnis? Und das ist auch wieder eine individuelle Aufgabe, das ist eine individuelle Arbeit, die du gerne machen kannst, damit dein Leben einfach leichter wird. Weil das ist es. Wie sehr kannst du dich verbinden mit dieser Welt der Vollkommenheit, der unendlichen Möglichkeit, Möglichkeiten, der Oneness? Und es ist für mich immer so die Frage, immer in jedem Lebensbereich frage ich mich, wo bin ich jetzt gerade abgetrennt von dieser Oneness? Und wie kann ich es schaffen, dass ich mich damit wieder verbinde? Und es ist, indem ich in mir einen krassen Frieden etabliere mit allem, was ist. Weil indem wir ja schon wieder andere Menschen etikettieren, sie sind limitiert, sind wir limitiert. Indem wir andere Menschen verurteilen, dass sie nicht gut mit uns umgehen, sind wir in der Bewertung. Und ich hatte mal einen Mentor, der leider schon verstorben ist, aber ich habe ihn zum Glück noch live erlebt, der gesagt hat, create your own economy. 
kreiere im Prinzip dein eigenes Umfeld, deine eigene Wirtschaft. Also er war sehr auf, auf, auf Geld, also wie, wie man Geld manifestiert, wie man Reichtum manifestiert. Und damit geht ja einher, dass du einfach zu dieser reichen Person schon wirst. Also er hat auch ganz krass Identitätsarbeit gemacht. Und er war wirklich inspirierend, indem er gesagt hat, create your own economy. Egal, welche Umstände gerade um dich herum sind, welche Menschen, wie kannst du schaffen, dass du dir für dich die Welt kreierst, wie du es haben willst. Und es fängt bei dir an, es fängt immer, Gandhi sagt ja immer, Frieden beginnt in dir und er hat ja noch ein paar so andere Sprüche, die einfach auch so wahr sind. Alles beginnt in uns, wie sehr bin ich im Frieden damit, dass Menschen nicht okay sind mit mir. Wie sehr bin ich im Frieden, dass Menschen mich nicht geil finden. Weißt du, und damit sind wir ständig konfrontiert, auch bei Instagram und so weiter. Wenn wir uns zeigen, wird es Menschen am anderen Ende geben, die wir triggern, wo wir einen gewissen Spiegel vorhalten, wo sie sich irgendwie, keine Ahnung, getroffen fühlen. Und wie sehr kann es auch okay sein? Ohne, dass du irgendwie die Menschen zu etwas bringen möchtest, wo sie eigentlich noch gar nicht stehen und wo ihre Entwicklung gerade auch noch gar nicht hingeht, was vollkommen in Ordnung ist. Vielleicht brauchen sie ein paar Leben mehr dafür. Und da einfach komplett selbst aus der Bewertung, und das meine ich mit meiner Eberlin-Erfahrung, selbst komplett aus der Bewertung rauszugehen. Auch zu sagen, weißt du, so die, ich habe mich halt in, entdeckt in diesem Ohr krass irgendwie, also ich habe zum Beispiel eine Person gesehen mit, mit einer Flasche Bier und man hat einfach gesehen, so in der menschlichen Welt würde man sagen, es sah sehr ungepflegt aus. Und die Frage ist, wie sehr kann ich aus dieser Bewertung gegenüber diesen Menschen rausgehen? Und es ist so ein kleines Beispiel, aber es macht so viel mit dir. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wie kann ich wieder ins, wie kann ich jetzt hier, gerade mit diesen Menschen, der mir gerade gegenübersteht, an der S-Bahn, wie kann ich mit diesen Menschen zusammen in dieses Feld dieser Wonnes treten? Und das ist, ändert ja einfach nur etwas in dir und dein Energiefeld shiftet von einer Sekunde auf die nächste. Weg von diesen Bewertungen, weg von diesem, er ist noch irgendwie armselig, er hat ein scheiß Leben. Nein, raus davon, weißt du? Und das ist für mich irgendwie so, wo ich sage, wie, und auch das Manifestationsthema, wie sehr können wir all das in uns etablieren, was wir uns eigentlich so sehr wünschen. Und die Projektion geht nicht nach außen, wie sieht jetzt mein Partner aus, wie sieht mein Haus aus, wie sieht mein Leben am Strand aus, sondern es geht nur um dich. Weil es gibt diese Beispiele, die im Exil waren, es gibt diese Beispiele, die im KZ waren, die sich genau da zu der Zeit in diesem Umstand ein doch glückliches Leben kreiert haben. Und es klingt echt hart, aber es ist möglich. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, oh, und wo sind diese Beispiele? Ich habe hab ja Philosophie studiert und hatte ein Semester, ein komplettes Semester über Viktor Frankl, der auch Psychologe war. Und ich habe seine Bücher gelesen und es war wirklich eines der für mich augenöffnendsten Bücher ever, weil er halt im Prinzip aus der menschlichen Sicht so ein krasses Leid erlebt hat und die Umstände wirklich nicht dafür geschaffen waren, dass er glücklich ist, aber er hat geschafft, genau daraus die Kraft zu schöpfen, in dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten reinzugehen, in dieses Feld der Power, die immer da ist. Und die Frage ist, wie sehr schneidest du dich in jedem Moment davon ab? Und ich komme da immer wieder zurück. Ich komme immer wieder zu diesem Feld zurück, wo, wo du die Arbeit tun musst, wo du in diese Wahrnehmung kommen musst und dieses Bewusstsein, aha, jetzt bin ich wieder die kleine Biggie, dieses kleine, weißt du, die, wir haben ja auch diese kleinen Kinder in uns, die 
die eben quasi vergangene Erlebnisse nochmal hier so getriggert bekommen und dadurch sind wir in diesen negativen oder herausfordernden Emotionen, was vollkommen in Ordnung ist. Ich will auch nicht sagen, du sollst dich dann ablenken oder so, aber die Frage ist, wie sehr kannst du dich selbst durch diese Emotionen führen, um danach größer herauszugehen? Und das ist so meine Arbeit, wo ich sage, ich führe Menschen in ihre wahre Größe, in ihr wahres Potenzial und das wahre Potenzial ist jetzt schon da, egal ob du ein Millionenbusiness hast, egal ob du einen Traumpartner hast, egal ob du schon am Strand lebst oder nicht. Oh, ja. ja, du hast ähm, wieder so viel Wahrheit auch gesprochen. Ähm, mein Game Changer, ähm, der auch Teil meiner Auflösung, meiner Angststörung war, war die Psychologie von Adler. Adler ist nicht so bekannt wie Jung und Freud. Ähm, und ihr kennt ja meine Meinung gegenüber. Freud ist halt einfach outdated heutzutage. Aber <lacht> <lacht> ähm, was ich halt auch so schön finde, ist bei Adler, weil Adlers Psychologie-Konzept ähm, nennt sich auch die selbstverantwortliche Psychologie, weil du halt ganz radikal lernst, ähm, wie du etwas kreierst für dich selbst und dass du das Zentrum im Prinzip bist und woraus du kreierst. Und das ist etwas, was du ähm, auch angeschnitten hast mit diesen, ähm, und ich war da genauso mit diesen, also, ja, aber wir sehen doch alle anders aus und ähm, ne, kulturelle Unterschiede und so. Und ähm, wir reden ja auch nicht davon, dass wir jetzt sagen, äh, Geschichte gibt es nicht oder solche Geschichten, sondern es gibt gewisse politische oder ich nenne es ich nenne es mal politisch, aber ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil das ist immer irgendwie so ein Begriff, der schnell herumgeschmissen wird, weil wenn es um Menschen geht, ist es für mich einfach ein, eine Sache der Menschheit einfach, Punkt, so, es geht um Menschenleben. Ähm, aber genau das ist auch so die Psychologie, die Adler aufgreift mit diesen, wir sind alle eins, aber unterschiedlich und genau in diesem Unterschiedlich liegt das Potenzial zum Wachstum für uns als Menschheit hin zu unseren Träumen oder das, was wir möglich machen wollen. Und das ist auch etwas, mit dem ich mich jetzt wieder intensiv mehr beschäftigt habe und ähm, weil mir dieses Jahr auch einige herausfordernde Situationen mit Menschen passiert sind, wie ich dem in Zukunft gegenübertrete, beziehungsweise, dass ich auch einfach gemerkt habe, für mich zählt im Hier und Jetzt dann immer den Fokus darauf zu legen, okay, ähm, kann ich daran was ändern, wie diese Person ist, wenn sie es für sich selbst nicht möglich machen möchte oder beziehungsweise äh, welche Hintergründe da auch sind, weil das ist immer so dieses und das finde ich ist ganz äh, ist wichtig, das wollte ich nochmal mit reinschmeißen, nur weil wir Verständnis für jemanden haben oder beziehungsweise verstehen, wo es herkommt, heißt es nicht, dass du deine eigenen Grenzen in dem Moment ignorierst und sagst, ich kann das halt einfach so nicht weitertragen oder und so weiter. Aber eine Grenze muss auch nicht automatisch sein, so ich setze da jetzt eine Mauer und äh, verpiss dich und wir reden nie wieder miteinander, sondern Grenzen können in Liebe gesetzt werden und in einer friedvollen Energie gesetzt werden und so dieses Leben und Leben lassen, was dann dahinter auch mitschwingt, was sich dann noch umsetzen lässt. Und wenn man von dieser Perspektive durchs Leben geht, und ich finde, das ist immer so ein schönes Bild, was ich auch gerne kreiere für Menschen, ist dieses... Wir sind alle gleich, aber unterschiedlich. Und die Unterschiedlichkeit ist die Stärke, die wir als Menschheit haben. Weil nicht jeder von uns hat das gleiche Spieldeck an Karten. Und durch den Austausch der Karten, und das ist im Prinzip das, was wir damals gemacht haben, mit Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!, wie auch immer, ähm, sind wir auch in einen Austausch gegangen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Beziehungsweise die, die eine Pokémon-Karte zu kriegen, die wir haben wollen. Und wenn man das auf heute überträgt, ist es genauso mit, ich habe das Set halt an Karten, darin bin ich gut, das kann ich diese Privilegien habe ich, 
wenn ich jetzt diesen Traum habe, wie komme ich dahin und wie kann ich das möglich machen? Und ich bin auch der festen Überzeugung, das ist, ganz, ähm, das ist auch etwas, was ich Menschen auch wieder mehr mit an die Hand geben möchte, dass wenn Leute in mich investieren oder beziehungsweise generell ich mit ihnen die Welt verändere, dass dadurch mindestens zwei weitere Träume entstehen, die halt kollektiv die Welt verändern, damit Leute, die zum Beispiel ähm, unter Armut leiden oder ich sag mal äh, wirklich also Existenzprobleme haben, davon profitieren können, weil dann Menschen, die ich sag mal in besseren finanziellen Situationen stehen oder ich sag mal ein Privileg kann ja auch allein schon Zugang zu Internet sein oder generell einfach, ich sag mal, ein Haus über den Kopf haben und so, dass mehr Menschen das dann dadurch einfach erreichen können. Und diese Kette dann auch zu kreieren, wo man sagt, es ist ein Prozess einer Community. Und das halt auch zu verstehen, dass wir alle dementsprechend voneinander abhängig sind. Und der Moment, und das hast du so, so geil gesagt, weil ich, also ich hätte gefühlt schon fünfmal Ja schreien können, wenn ich sage, so, weil ich fühle es einfach so, ist so dieses wo grenzen wir uns halt selber ab? Also wo schließen wir sofort? Also der Moment, wo du halt schon eine energetische Grenze setzt. Und ähm, noch ein Beispiel, ich habe letztens eine Serie geguckt, die in Norwegen in 2016 oder so, glaube ich, angefangen hat und bis 2018 ging. Das ist Scum. Scum ist ein Teen-Drama und jede, Episode, ähm, jede Staffel geht es um einen Hauptcharakter und diese Serie spricht radikal, ich sag mal, alle Themen an, die im Prinzip so in der Welt abgehen für den Zeitpunkt, wo es halt rausgekommen ist. Und es gibt diese eine Szene zwischen den einem äh, hauptmuslimischen Charakter und ähm, einem ja, whites gay boy. Also sie ist Muslimin, er ist schwul und sie hat halt diesen Standpunkt mit, ähm, ja, die Leute gucken mich halt so und so an, weißt du eigentlich, wie das ist, durchs Land zu gehen und diese ganze Szene löst sich halt so auf. Und dann sagt er, ja, aber Sana, schau mal, die Leute müssen diese dummen Fragen stellen, und es wäre cool, wenn du sie beantwortest, weil nur so können wir voneinander lernen. Und es ist so eine, es ist so eine krasse Szene, weil auf der einen Seite zeigt es halt ganz klar auch so dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, weiße Privileg. Und nein, das heißt jetzt nicht, dass jedes muslimische Mädchen, ich sag mal, jede Frage beantworten muss. Und das ist das auch, was ich meinte, mit Grenzen setzen. So, ne? Du kannst auch immer noch eine Grenze setzen und sagen, du kannst dich selber educaten, ich, also du bist nicht alleine dafür verantwortlich, dass Menschen sich auch weiterbilden. Aber was diese Thematik zwischen den beiden anspricht, ist im Prinzip diese Offenheit gegenüber der Situation selbst. Also wie gehst du selber durchs Leben, mit welchem Schleier, mit welchem Glaubenssatz gehst du durchs Leben, dass Leute schon automatisch voreingenommen sind. Und das ist so eine geile Szene, weil er halt auch so Sätze droppt, so dieses ja, wir wissen halt teilweise manchmal auch selber nicht, was wir sagen sollen in einem Land, wo halt 90 Prozent oder mehr sogar noch weiße Menschen halt leben und dann sieht man halt jemanden wie dich. Das ist natürlich einfach ein, ähm, ich sag mal, ein Konflikt, der einfach dazu führt, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber in diesem, in, in diesem Feld quasi das Potenzial zum Wachstum zu sehen, dass wir uns gegenseitig helfen und voneinander lernen können, das hat so einen krassen Game Changer für mich nochmal ergeben und damit komme ich nochmal kurz zurück, so dieses Gehe ich als Mensch durch die Welt und sage, ich bin nicht binär in einer Verbundenheit oder gehe ich mit einem Schild durch die Gegend und sage, ja, ich bin nicht binär und dafür stehe ich und mache automatisch die Grenze zu. Und das ist so universell übertragbar hin zu, ähm, das kann auch unübertragbar sein, zum Beispiel so, ja, ich bin Coach, ich habe zwei Millionen auf Instagram oder gehe ich als Coach durch die Gegend und sage, ja, ich bin, bin Life-Coach, was machst du so? Erzähl mir mal von deinem Business. So, also gar nicht so in diese Bewertung reinzugehen, sondern zu sagen so, 
diese, diesen Unterschied dahinter einfach zu verstehen. Ich bin so inspiriert von diesem Gespräch. Ich muss danach erstmal journalen mit dem, was wir alles. Wir kommen zur letzten Frage und dann ist dann ist auch gut. Ähm, also ich könnte noch stundenlang weiterreden, sagen wir jetzt nicht. Ähm, was bedeutet für dich das Thema Erbe? Das Thema Erbe? Erbe, ja, also Legacy. Erbe. Also, Erbe also Legacy. Mhm. Ähm. Ähm, schöne Frage tatsächlich. Ähm. Ich würde es wieder sehr, sehr so beantworten, dass wir einfach alle Teil eines Ganzen sind, die alle in, in, in ihrem Mikrokosmos dazu beitragen, in welcher Energie die Welt schwingt. Und sich zu fragen, wie möchte ich quasi, dass die Welt schwingt, wenn ich auch gehe, ist so schön. Sich das immer wieder zu fragen, in welcher Energie schwinge ich denn gerade? Ist es gerade wieder Mangel oder ist es Fülle? Und je nachdem, in welcher Energie du schwingst, hinterlässt du ein Erbe. Egal, welchen Menschen du triffst. Und umso mehr du in, in dieser reinen Liebe, in dieser Vollkommenheit, in diesen Möglichkeiten denkst und, und dich darin badest, kannst du das quasi für jeden Menschen dadurch Möglichkeiten machen, weil du ähm, einen Raum dafür öffnest. Und dich immer wieder zu fragen, welche Energie schwinge ich gerade, führt es gerade dazu, dass die Welt insgesamt in einer höheren Energie schwingt oder führt es dazu, dass es wirklich wieder droppt. Und das ist auch so schön, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, wir dürfen uns selbst ein Leben kreieren der größten Fülle, im Innen wie auch im Außen, weil wenn du es im Innen lebst, dann spiegelt sich das im Außen. Das wird immer so sein und das ist Manifestation. Und, es, ähm, und die Frage ist eben, wie sehr kannst du dich immer wieder mit dieser Fülle verbinden, in, in, die in dir ist und wie sehr kannst du auch das Leben oder wie sehr kannst du dir dann auch erlauben, diese Fülle im Außen ähm, anzunehmen, zu empfangen. Und dadurch erschaffst du ja schon wieder so einen Ripple-Effekt für deine Kinder, für all, all die Menschen, die du im Coaching vielleicht begleitest. Dein, dein Partner, deine Eltern, deine Großeltern, die vielleicht schon verstorben sind, aber im Prinzip ist ja auch hier wieder alles eine Energie. Und die Frage ist, also ist dein energetischer Zustand, so wie du gerade hier dieses Leben erlebst, ein Beitrag für die Welt? Ist es etwas, wo du sagst, ja, ich habe dazu beigetragen, dass die Welt höher schwingt, dass das Bewusstsein höher ist, dass die Wahrnehmung geschärft wird, dass ähm, der Frieden in einem wirklich auch ähm, etabliert wird. Ja. Geil. <lacht> ich bin so ähm, erfüllt von diesem Interview und ich glaube, jeder, der hier jetzt irgendwie zugehört hat, äh, ist einfach on fire. Also gehe ich mal stark davon aus, nachdem, was wir alles so gedroppt haben. Biggie, ich danke dir vom Herzen. Ihr findet natürlich die ganzen Links zu Biggie, wie ihr mit ihr zusammenarbeiten könnt, wo ihr sie findet. Äh, alle in den Shownotes. Möchtest du noch abschließend was zu unseren Zuhörern sagen? Ja, danke für dich. <lacht> danke, dass du dazu gehört hast. Danke, dass du auch durch dieses Zuhören und dieses ähm, sich öffnen ähm, einfach bereit bist, auch für dich, 
vielleicht Wahrheiten zu empfangen, die du bis gestern noch nicht erkannt hast und noch nicht empfangen hast. Und es muss, du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen, was vollkommen wichtig ist, dass du nicht zu jedem Ja und Amen sagst. Aber du darfst dich gerade bei, bei Dingen, oder das tue ich für mich, ich öffne mich bei Dingen, die für mich neu sind, die für mein System so neu sind, immer wieder dafür, indem ich mich frage, dient es mir? Also lässt es mich höher schwingen, diese Wahrheit? Weil ich meine, es gibt ja nicht diese eine Wahrheit, sondern diese Wahrheit, die ich gerade von einem anderen Menschen gehört habe, lässt sie mich höher schwingen oder führt es dazu, dass ich mehr im Mangel bin? Und dieses Öffnen allein schon, dieses Interview dir anzuhören, ist einfach so, so wertvoll. Also danke für dich, der, die dazu gehört hat. So schön an dieser Stelle, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, Tag, Nacht, auf dem Weg ins Träumeland. Wir hören uns das nächste Mal beim TOD-Podcast. Auf Wiedersehen!